0: 我是 Irene， 今天很开心，很开心。我们请到旅饭的共同创办人，而且也是很知名的旅游达人，欢迎公投间， Hello
1: Irene，Hello 大家好，创业时代的朋友，大家好
0: 。<笑>那个因为、呃、公投间本人呢、啊，其实很有知名度。那我会认识公投间是因为在我们的餐酒会上面，嗯、那有一次就是。那个营运经理，我们营运经理还跑过来跟我说。哎、欸，等一下那一天，工头坚会坐你旁边，你知道工头坚吗？我说当然知道啊，我有 follow 他哎、欸，而且我还 follow 好长一段时间了。那只是说这个部分，还是请工头坚来帮我们自我介绍一下，让创业时代的听众更了解您，可以吗
1: ？好，我先回应一下 Rin 刚讲的那个，那天我们真的正好坐在旁边嘛，对。然后他就跟我聊起，说我粉砖上面曾经发过的一些文的内容，是。其实我只要听那个内容，我就知道啊，这个人有没有真的在。
0: 真的有、哦、<笑>我
2: 没有说谎，我<笑>没有乱说了，对而且是
1: 可能是有一段时间之前发的文，<笑>哎，你细节都还记得，真的有碰到这种就真的是金刚心这样子啊、哦，粉丝对不对<笑>？那呃，对于创业时代的听众朋友，我不知道，也许有一些是相对比较年轻的、哦、嗯。呃，我自己都开半开玩笑说，因为我们算是骨灰级的网络、嗯、<笑>网络人啊、哦，或者是布洛克，也算是台湾最早期的布洛克。那我从事旅游业也已经有。二十年的时间，嗯，啊，那相对来说就是呃，其实我自己的植牙最早是从拍片，我一开始在 production 拍片，然后后来呃，网络开始出现了之后，我就有一段时间就进入进入到网络的产业，然后那最后才选择了在旅游业。所以其实对我如果比较了解朋友上网搜寻公投间的话，嗯、大概或或许也可以找到一些早期的一些网络的趋势的文章。可是“
0: 工头尖”不是您的本名，哦、对不对？为什么会叫公间“工头尖”呢？好
1: ，这个如果有时间，我就可以稍微慢慢讲一下。<笑>好啦，其实我本名叫吴建仪嘛，哦，那我的英文名就叫 Ken， 因为其实，在台湾很多叫见什么见什么，就会直接取 Ken 这样。嗯，那当年会取“工头尖”，其实跟旅游也都没有关系啊、哦，其实反而跟网络比较有关，因为大概在一九九八年左右，嗯、<哼>呃，那个时候就是网络等于是刚刚开始。好，初期的时候，就网络很多内容正在建构，网站也在建构。那如果。经历过那段时间的朋友，可能都还有印象，在那个时候有一些网站，如果还在建设中哈，嗯、就会有一个小小的施工的标志，对对对,對，一个工人在那边咕咕咕<笑>啊，很有趣也很可爱。但是我看到那我看到那个图，我就特别有感觉，因为我觉得说像我们这种初期的，就等于好像是在建设网络的工人一
2: 样。嗯，
1: 所以我当时就因为也是自己手工做网站嘛，所以就曾经成立一个社团，叫做呃网工阵线啊，線就是网络。工作者的阵线，那、嗯、因为是我成立的、啊，所以我就叫工头。哦、<笑>那所以
0: 工头间的名字是这样，是这样来
1: ，就就工头，嗯、然后英文名字 c a n 就把它翻成间。啊、哦，所以工头间，那当然，当那时候真的只是就是。临时起意取的这样的一个名字，<是>没有想到一用就用了二十几年。<笑>而
0: 且我有买您的书，您您<是>有出过一本书叫《时代的风》，而我是看了这本书才对你进入旅旅游业有感呢。为什么您当初会进入旅游业？嗯嗯
1: 哦，这个也是一个 long story， 但是既然你有看过《时代的风》的话，<笑>我想稍微可以讲一下啊，就是说，而而且这个时代两个字正好跟你的节目名称《创业时代》是有关的哦。<笑>为什么会把名字取成这样？呃，其实当时，呃，就就当然，就是说我开始在旅游业有一点名气或者写了一点部落客之后，确实也有出版社就来跟跟我谈哦。<笑>嗯，那大部分可能都是想要谈跟旅行有关的，是。可是对我来讲。好，我我当时就是一直觉得说，嗯，行述我这个人的几个不同的过程跟时代，都有很多值得记录的地方。嗯、因
0: 为您不止呃跟旅游业相关，对，您跟很多产业都有相关，比如说刚,刚讲的网工，对，网络工程，然后还有、嗯、呃，我记得您还有做那个。
1: 拍片，对拍片对，拍片，刚刚有讲到哈<对>。那那当然，呃，类似布洛格或者呃一些译文啊、嗯、文情界啊、呃，我也不陌生。嗯、这样你好多才多没，没有没有没有，就是自己兴趣很多。<笑>那那所以所以当时呃，我在想要选这个写作题材的时候，我就想说，我想把我过去经历过的、嗯、看到的这一些时代的呃一些变化、嗯、<哼>或者一些趋势，呃，把它做一个同整性的这个回顾。哦、嗯，那那当然了。其实如果真的要写，可以写非常多哦。所以所以所以，所以当时后来第一
2: 本，这是第一本，第一本还会
1: 有吗？呃，今年会有，哦、<笑>對,对对，这个可以先预告一下。但是我们先把第一本讲完哈。好，好就第一本，距现在也差不多四年，大概五年了。是。好，五年前。那那我我刚刚讲说，如果要回顾那整个时代的变化啊，呃，其实。真的好多可以写哈，嗯、那那我那时候第一个好像也没有那么多时间，然后因为是第一本书，我也有一点犹豫，不知道应该用什么样的方式来写会比较好,好所以总之后来出来的，大家如果看过这本书的话，它有一点像我个人的回忆录哈。对对对，然后然后很多人就说他那有人出第一本书就出回忆录哦，<笑>但我其实真正想表达的是说，呃，像我从一九六零年代、七零年代、八零年代。呃，很多在每个时代所发明的事情，对於我们现在的生活都造成了一些影响。嗯、我就讲一个最简单的啊：最近很,很火红的一部电影叫做《Top Gun》，对，嗯、對<笑>那个《捍卫战士》的《Maverick》。那其实《捍卫战士》第一部播出的时候，三十七年前，那个时候我是高三，<笑>我们都就是开玩笑，有一张图说我们就是从高三看到三高。嗯<笑><笑>
0: 这样好贴切、哦，对对对。那我在
1: 脸书上面也看到很多人就是说，不管他跟我一样是看过第一集，然后呃，在。在看会觉得很感动，或者说有些人是第一集他没看过，嗯、可是他看到他也觉得哇好好看哦，<是>然后再回去看第一集。所以我，我我的意思是说，现在的很多流行，不管《侏罗纪公园》啊、《星战》啊，或者电脑这些东西，其实都是在我们小的时候啊，一九七零年代、八零年代慢慢被累积起来的。那第一本书，我其实想要表达的是这样的一个意思而且
0: 你就是分四个不同的时代下去写，而且我觉得比较特别的是，它又结合你。的呃旅行经验，不管是在国内的也好，在国外的也好，嗯，你就把你自己的当时的年纪，然后心生历程，你的所见所闻，嗯、写成呃不一不同地区、不同国家、嗯、不同地点来写。把你的所见所闻写上去，对对,对？
1: 对，然后不同的年纪，因为不同的年纪真的也会有不同的感受跟体验嘛。嗯、那我我也可以先啊、哦，我刚刚已经预告说今年会有第二本书，哦、我可以稍稍,稍稍透露
0: 一下，<好>第二本书是。
1: 其实这个第二本书本来应该是第一本书，嗯<哼>，好、哦，因为他嗯很早之前就。就就就有人跟我谈，而且他确实就是跟旅游有关。嗯，好、啊，那有有的可能看过我的脸书的人知道，我对于日本的一个历史人物叫版本龙马，非常的着迷、
2: 嗯、啊。
1: 那呃，其实 NHK 在二零一零年的时候也曾经找了福山雅治拍了一部《龙马传》啊，所以这个书里面的旅行其实是从二零零九年就开始。好、哦，那那换句话说，本来是呃十几年前就应该、嗯、呃就应该把这个书写出来，可是因为种种原因哦，他一直拖拖拖着没有出版。那反而是我后来用了整整十年的时间，从零九年到一九年，把版本龙马全部去过的地方都去了。好、哦，所以它累积下来变成是一场十年的大旅行、哦、十年
0: 磨一剑，磨出这
2: 本书这样
1: 子。<笑>对，然后，然后，然后应该说，然后是根据着龙马的一生啊，哦嗯、就是写旅游书的时候，一般可能大家会从地区、哦、的这个方式来写。<對>那但是我写那本书，我刻意的是从龙马一生的这个经历跟轨迹，所以等于说你看完，你如果看完这本书啊。呃呃，除了跟着我去了这些地方旅行以外，也可以理解这个人的一生，然后他对于、uh huh. 他对于日本的历史的影响。嗯、uh ， huh. 那更有趣的一点，我觉得今天在这个节目，我可以把它提出来，就是说，在一开始，我一直认认知上，我认为版本龙马是一个革命者。
0: 革命者，革命者，革
1: 命家哈，因为他他当时所提出来的一些想法，好比如说沙场同盟、大政奉还等等，改变了日本的历史，哈，促进了明治维新，嗯、这个是大家的一致的认知。嗯，可是我到后来后期哦，尤其当我自己开始创业之后，我突然发现说不对，与其说龙马是一个革命者。不如说他更像一个创业家，啊、嗯哦，因为他他在他的这个呃推动革命的过程当中，其实用的是一些创业的方式。好，好比说他，我我就举个例子来讲，那时候就是他的老师叫他，因为要成立一个海军学校，需要很多钱，叫他去跟那个诸侯哈和那个德川家的诸侯募资，或者他要去说服，等于是他要去说服一个 angel investor 给他第一笔钱哈，结果没有想到他一去就借了五千两，哇，这个在当时天天文数字这样啊，那后来他有了船之后，就是呃学了海军学校有了船之后。又去促成各个反哈，那当时日本各反各反之间的贸易卖,卖军火、卖粮食等等。所以其实回过头来讲，我后来就真的是，这可能也是自己创业之后的感受了。就自己也从一个革命家浪漫的革命者慢慢的变成一个比较务实，从创业角度来看事情。
0: 以创业的角度来说，因为您是旅范的共同创办人，是那呃，像我们现在这个年纪就落在中生代。那早期像您跟呃很多的创办人合作过，早期开旅行社和现在开旅行社有什么你觉得不一样的地方？因为我会这样问啊，嗯、是呃，我姑姑，然后我叔叔，我阿伯，<对>他们很早期的时候都开在台北开过旅行社，是对，所以我对旅。旅行社的创业其实不陌生，嗯、不陌生是因为有这些亲戚，嗯、但但其实我我不知道说这早期开旅行社跟现在年轻人开旅行社。的不一样的地方是哪里？好
1: ，我觉得这个问题很好啊、哦，而且也可以帮助我不要把话题太发散，<笑>因为我有时候一谈可能会谈的天南地北啊、哦。那呃，如果我们回过头来从旅游或者旅行社这个创业的角度，其实你刚刚也提到说我为什么要写那个时代风或为什么进入旅游业，有一个很重要的原因是我父亲之前也是从事旅游业，啊,啊，就是小时候家庭背景，我爸爸就是呃这个这个日语导游，然后我、哦。我。华工那时候就在开 guest house 啊、uh huh. 哦，那那当然就是说很多人就说哇，那你这家学渊源没有？其实没有，其实因为我自己的兴趣本来是做设计啊、画画、uh huh. 哦，所以那个时候我并没有想要延续这个旅游的呃事业，而而且他们后来也就大概做到嗯、呃，大概九零年代那时候就没有做了啊。哦 uh huh. 那总之中间中断了一段时间，但是后来当我自己在选择我自己的呃下半辈子行业的时候，发现。第一个还是对旅游旅行这件事情有兴趣，
0: 那会不会是从小耳濡目染的关系？是的，是的，<吧>就是说
1: 中间虽然有中断，可是我从小毕竟还是在那样的一个环境当中长大，嗯，所以对于旅游业也好，对于服务业或者对国外的事物本来就。不陌生哈，然后有这个热情，那这、嗯啊就是第一个。好，那当然有热情跟创业是两回事哦<对>、啊。就是说我到了这个行业之后，哦、嗯，当时虽然已经三十六七岁了，也也也也算是中年转业了、嗯啊、就是那，但是我还是先去从旅行社哈、啊，就是跑去旅行社上班，然后从国内旅游的导游开始做起、嗯、<哼>啊，就一到五就做这个客服啊业务，然后六六日就跑出去。就就出去带团，
0: 等于说你是从基层开始做，哦、对不对？可以这
1: 么说，因为你书
0: 里面也、哦、也是这样写嘛。对對對
1: 對,对对对，那我我当然也要很感谢当时的这个同事跟主管，嗯、就是说他们。因为第一个我也不是旅游业背景、嗯、然后那时候年纪也蛮大，嗯、<哼>就比较起来，那但是当时就是因为去上一个旅行社的课，嗯呃、他们举办的一个导领人员的培训课然后上完之后、哎，正好一个同事说他的部门缺缺缺,缺男生因为当时很多客服的同仁旅行社大概都是女孩子，所以他就邀请我进去那进去之后，然后去带团。呃，成绩也不错哈，就是带团回来之后，因为都有一个这个呃评分表，<是>然后主管就觉得说，哎，这个人看起来没经验，可是带团满意度还蛮高的。<笑>可以哦，这样子是是就是讲故事了哈，<笑>啊、就就是一路就是因为我呃我喜欢阅读历史，所以即使是在国内的短短的一日游的行程，嗯、我还是会把那个历史讲得很满是很棒这样子。好，那那当然一方面也是也也有人会问说，啊，一个地方去了很多次，你难道不会觉得烦吗？哈<对>、哦，那可是。是，可是因为每次去的人都不同
0: 。<笑>这我上次遇到就是参酒会那时候，我跟工头尖聊，嗯、因为有一次我去吴哥窟
1: ，
2: 对，
0: 然后那个导游我也是问他一模一样的问题、啊、我也是问领队一模一样的问题，嗯、他说他来吴哥窟，他大概带了不知道十四次还是几次，我忘记了。是，我说。那那你会不会腻？你会不会烦？他就说他姐姐有一点小小的无奈，但是他还是很开心的拿着他的相机在拍。他说不会啦，其实每次来都还是有不同的感受。
1: 对对对，但我不知道
0: 这是不是官方说法。啊
1: 、也呃，我真的要看那个个人的感受啊。那<笑>像我去无根窟，我是去了三十五次啊， <No> 比他再多一点。那但是<笑><倍>但是我当时呃，我这么说好了，要消除让自己疲惫的方式，嗯、就是我刚刚说，因为每次来的人都不同。对，那呃，有的领队他会倾向于去到那边，他就丢给导游就解说，啊、嗯<哼>哦，那那他就在旁边陪着玩。那我反而觉得这样容易倦怠，是，好、哦，那那反而。像去五个湖或者其他地方，只要我能够，就是呃呃被允许哈、哦，可以做讲解哈，嗯、<哼>我还是会用我的角度去讲解
0: 。等于说，以前早期的旅行社是比较依靠领队在做生意的这样子啊、呃，应
1: 该说，应该这样讲，早期的旅行社哈，呃，很多创业的人都是领队。哦， oh. 领队因为他带团带带，哎，觉得这是一个不错的生意嘛，好 <Hey. S 2>、哦，所以所以他就后来哎找几个合伙人啊、股东啊， oh. 就一起一起创业。我我听到很多早期的案例是这样，<是>像我爸爸也是啊，哦 uh huh. 他一开始从导游开始做，哎，做一做好像有一些固定的客人呢，所以就有些朋友找他，所以他很早之前就也也开过旅行社。等于说
0: 固定的客人，然后再加上带出国会嗯<对>、呃、那个免税店嘛，在、嗯、抽佣，对，大概是这个模式。好
1: ，那您刚刚提到的这个就是属于说他这个产业的 know how。对，哦、有呃，我很崇拜的詹宏志先生，他有一次曾经讲过，他觉得旅游业很多人觉得旅游业在赚的哈，叫做啊、呃、什么机票的这个利润啦、啊，呃退佣啊<对>等等，可是真正在赚的是什么呢？是资讯的落差。哦， oh. 就是以前的人他不知道这些价格嘛，对，国外不透明，对，国外这些价格并不透明，然后他就有一些空间让旅行社、uh huh. 呃可以去呃有一些利润啊。哦
0: 那现在的年轻，<好>现在的年轻人怎么开旅行社 ？OK，
1: 那现在回过头来，我们就必须说，因为网络时代之后，其实这些资讯越来越透明。对啊，哦、现在要
0: 查机票、查饭店、七家九什么都很方便啊。那那怎么办？大家赚什么？所我自
1: 己的旅游业的职涯就是从二零零二年啊、嗯、一直到现在嘛，二十年的时间，然后基本上就是看着这个网络在旅游业的发展的过程。所以对于我来说，我我觉得那个时候开始就是旅行社第一个，当然就是改善它的资讯的环境流程往平台化的发展，这是一个方向啊。<是>第二个就是他开始去做主题的主题的旅游
0: ，这个要好好请您来帮我们介绍一下。嗯嗯、对对
1: 然后达人带路，他他、哦、就是他必须去强化说啊、呃，你跟我这个团，跟你自己去自由行有什么样的？差别变
0: 成说气化的方向不一样了，对不对？没错
1: ，没错，就是他要去强调一些，嗯，应该怎么讲？就是一些无形的价值
0: 了。我我我对你有一个呃心。也也不能讲新的，你之前的企划，我对那个很好奇，嗯、叫“酒鬼巴士”，嗯、那个是什么意思啊？<笑>好
1: 好，我其实你有注意到这个哈，其实“酒鬼巴士”几乎是我累积了二十年的这个主题旅游的规划的经验所得出来一个产品。是
0: 在日本吗？还是在台湾？是
1: 在日本。Uh huh. 那一开始是在日本，或者说在国外，不一定限于日本哈。Uh huh. 我我的意思就是说，当资讯越来越发达。当每个人他的呃自助型的能力越来越强，哈，尤其是日本。啊，那汉字很容易， uh huh. 然后之前机票又很便宜，<笑>对不对？然后呃，网络上几乎要订什么订车订房什么都很方便。而且
0: 自从大陆客越来越多之后，嗯、哇，那个那个走到哪里都有中文了。是是
1: 是是。<笑>那在那样的情况之下，你说旅行团还能还能做什么？<对>哦，就是每个人都可以自己去啊。嗯，好，那这个时候做旅游业的人，我们就变成是开始要去思考刚刚讲的市场区隔嘛。对，市场区隔，主题旅游是一个，达人带路是一。个。一个再来就是我们不断的去思考，说到底什么团是他非参团不可？有有什么样的主题或行程是非参团不可？你、欸、这样
0: 子，我脑中也在想，是非参团不可。
1: 对，那有一种就是我刚刚说像达人带路的这一种，当时也是。要想要创造出哦，因为你来参加这个团，有人可以帮你解说啊。嗯、可是说说真的啦，后来还是有越来越多人觉得说啊，除非这个人是真的很厉害、很厉害，像蒋勋或者是我的好朋友谢哲青，这个带团他可能有一定的魅力，<是>否则大家觉得说啊，我看书就好了，<對>啊、或者我看网络上有很多的资讯，嗯、<哼>我不一定要去多花那些钱，这样哈、啊。好，那回过头来，呃。酒鬼八十酒鬼八十应运
0: 而生的酒
1: ，因为我自己后来对酒有兴趣、喔、然后 whisky
0: 嘛对不对？呃，一
1: 开始是 whisky、嗯<哼>喔、就就是读了村上春树的书嘛，那个、呃、如果我们的语言是威士忌啊、喔，然后也因缘际会在二零一三年的时候有机会去苏格兰去艾雷岛，可是呃问题来了、喔、有有一些很有名的酒造酒厂它就在郊外。嗯，所以我只能开车去啊。<對>那开车去呢？哎、欸、哎、欸，现场又不能喝哈。好嗯嗯那那当然有的人就那你就买回饭店喝就好。我我跟你讲，那感觉真的不太一样。对、啊，我就是想要
0: 去那边体验、啊。对對對對,
1: 对对对，因为那个酒在那边被制造出来，不管说是日本或者是意大利的葡萄酒，或者说苏格兰的威士忌，<對>它那个被。创造出来一定有它的整个环境风土的因素在，<是>所以你在现场喝绝对跟你买回家是不一样的，嗯，好、哦，好，所以那那我开车不能喝啊，所以开车不
0: 喝酒吗？开车不喝酒，对对
1: 所以就造成了一个就是说，哎，他就就是我刚刚讲的，他有参非参团不可的因素哦，所以酒鬼巴士这个 I D e a 是这样出来的，就是说好，我推出一个从头到尾都是。去参观酒厂的行程，<笑>那你
0: 这样会团团爆满，因为酒鬼很多。<笑><笑>
1: 我也是这么觉得。好，所以所以所以啊，我所以我要讲说，我为什么最慢呃那呃那么晚才想到这个 idea。<笑>结果如果早该<笑>想到，早个十年前想到我就发了啊、喔。<笑>呃，应该是说早期也有人会去啦，嗯、但是通常都是一些品酒社团，嗯、他们可能自己揪一揪，老师带着去之类的，嗯、或者是你去参加一些国外的行程，嗯、他可能在中间会安排一个。好，参观一个酒庄，嗯、让大家体会体会。是但是我就觉得，对于爱喝酒人来讲，那那真的都不够、
2: 嗯啊、所
1: 以那回过头来，我就说，当我有这个 idea 之后，我觉得啊，那最容易实行的地方就是日本、嗯<哼>啊、因为日本第一个近、啊、<对>那费用相对会比较划算。<是>那第二个就是说，日本的几乎每一个县，它都有很多的。不同类型的酒造啊、哦哦，呃，我举个例子，像我二零一九年那时候就是提出这个产品的时候，我最早选了鹿儿岛
0: 。为什么选鹿儿岛
1: 、哦？鹿儿岛原因就是说，因为第一个比较近了，哦哦、飞行时间比较短；第二<是>那，那成本低一点。第二个就是说，它不受到天气的影响，因为有好好比说像北陆或者是东北，有一些产日本酒很棒的地区，哈、嗯<哼>，新、哦、系啊、山形啊，那那冬天都下大雪嘛。呃，当然下雪也是下雪的乐趣啦。啊！可是总之，我那时候一开始，呃，对于这个产品还有点测试的阶段。嗯，哦，还有一个原因，因为我那时候是不含不包含机票，嗯
2: <哼>
0: ，
1: 就是大家直接飞去做现地集合。哦
0: ，你没有，你没有领队从这边带过去。没有
1: ，没有。哦、那这也是我觉得这也是因影啊，现代的人的旅游。需求啊，这个这个我就稍微跳一下，就我前昨呃昨天晚上啊，就录音的昨天晚上，我才收到一个日本来的朋友的讯息，嗯、他就说，因为日本现在规定，呃，你如果要去，必须团进团出以外哈，他他就是要有当地的这个领队跟导游
2: ，哦、真的、哦，对
1: ，所以换句话说，以前从台湾这样可能团团进团出的模式。呃，未来可能会会会流行
0: 一阵子。的。嗯，
1: 没有，就是会会、呃、持续
2: 、啊？呃、是因为疫情的关系？呃、关系不好意思，这个
1: 地方我要把它讲清楚哈，就是说疫情的关系必须要团进团出，可是呢，呃，日本方面是要求要有他当地的人来带。哦，所以以前台湾这边可能是同一个领队带去那边哈，又带回来，这个模式可能会改变。好，总之我要讲的意思就是说，未来哈，未来有可能旅游业像以前那种旅行团的模式会改变，哦、嗯<哼>，然后这种自己到一个地方去集合的这样的方式啊，会越来越多。
0: 哦<好>、嗯，那你那你很早之前就在实行这件事了，对对，那
1: 那当然，反正那时候也是一些对趋势的敏感啊。是<笑>好，
0: 先<知>。那那总之
1: 到了鹿儿岛之后呢，嗯、那我们就是四天三夜的行程啊，就包当地的这些交通、当然酒厂啊,啊、餐馆啊、餐饮这样子。那当然，我也很期望说将来这个可以拓展到日本的其他的县。啊，日本有四十七个都道府县嘛，嗯、就算不要太贪心，我只做三十个好了。<笑>那就<笑>
0: 对,<笑>对，就是三
1: 十个不同的行程哦。嗯、而且我跟大家讲，有些地方就是说，以前大家可能会嗯依依据某些兴趣啊呃去选择你要去的这些目的地或乡镇。啊
2: 、嗯
1: 呃，有些酒厂在的地方是你从来没有想过要去的
2: 。比如说、
1: 哦，比如说我刚刚讲鹿儿岛哈，哦嗯、<哼>鹿儿岛大家如果去的话，可能大概都是看一些世界遗产啦，哈，历史遗迹啦，啊、哦，类似像这样。嗯、<哼>那但是它它的酒厂呃，遍布在整个萨摩半岛，哦，嗯、<哼>在靠近日本海的这个区域，我就印象很深刻。那时候我们第一天去，就去参观了一家叫做小镇酿造，哈、哦，嗯、<哼>它本来是做修酒，做、嗯、<哼>这个烧酒烧酎的。然后，因为阿公有一个梦想，想要做威士忌，所以孙子就帮他实现了。嗯盖一个海边的威士忌厂，然后我们进去哇，因为那个威士忌厂很新，嗯、然后我们好像是第一团台湾来的团体客人、哦，他们还刻意放了周杰伦的歌欢迎我然后我们被邀请到他那个试饮室，嗯、<哼>十个座位面向大海
0: ，哇，哦、好享受、哦，对，非常享
1: 受。然后当然就是里面紧张，对啊、嗯，也不是说，就是我们每个参观当然还是会预先必须先预约，<是>然后有一个费用，那那。那可是，总之就是说，其实，在日本的许多酒厂，你你以前不会想到去那边，可是去了之后都发现它非常有特色。
0: 但这就是一个很棒的体验啊！没错<錯>。我面向大海喝着威 h i、啊、我也好想去。对对对
1: 对,對啊、這個，这个这个体验你又不用飞到苏格兰或艾雷岛，嗯、<哼>其实在呃这个日本就可以实现所以我才说，其实当我找到这个主题的时候，我真的，我我跟很多人提起，他们说，哇，这太棒，了，太适合我了。这样子对呀、啊哦，所以其实你现
0: 在讲出来，你现在开团就会有人要报名。对，那当
1: 然我也<笑>呃，后来因为疫情之后，我也曾经在国内做一段时间了啊、嗯哦。就台湾其实认真去找的话，还是有很多怎么酒厂可以去的。呃<笑>、啊，嗯、比如说
0: 我上次听你讲过恶零、嗯，恶零在哪里？
1: 彰化的恶零、哦。好、嗯<哼>，我我这样讲大家就可以理解。我相信二林可能大概大家不会去那边旅游吧
0: ？对我来讲挺陌生，喔、挺陌生的。除非是
1: 彰化本地人，<對>喔、或者说如果是外地人的话，去彰化可能就是去鹿港啊，嗯、去田尾啊<的>这些地方、喔、那二林很有趣，也是我在寻找酒厂的过程当中，我就发现说，天啊，光是在彰化的二林就有大概十几家、喔 uh huh、这个酒庄酒厂，那有那么多吗？<有>他们酿
0: 什么酒有有有？葡萄酒。啊，真的吗？葡
1: 萄酒跟水果酒，那他们最早当然在那边就是农夫啊，哦、嗯，农民种这些水果都是为了供应给以前的公卖局，哦，南投酒厂去做、呃、做做水果酒。那、啊、后来因为开放了大家可以成立自己的酒庄之后，那也大概是二十年前的事了哈。那就开始这些酒庄就自己在尝试酿自己的酒，嗯<哼>啊，结果南投酒厂因为没有这些水果，他就转型去做威士忌。Oh, 所以，所以这个故事很有趣。我后来就是了解说，哦，原来台湾现在我们看到的一些酒的发展是这样。好，那回过头来讲，就是说台湾大部分的酒庄或酒厂，因为过去比较尴尬的就是说，它可能就只是一个小小的桌子
0: ，<笑>
1: 然后大概可以坐三三五个人，
0: 不像国外那么齐全
1: 这样。对，但是他们这两年开始有这个观念，已经开始有，我就看到有些酒厂哈，它如果不较有本钱的啦，嗯，就已经开始在做这种试饮室啊、接待室这样子。所以我。我认为台湾的酒鬼巴士也是可发展的。嗯、<哼>反过来，我反而是可能会针对国外的客人
2: 。嗯，而比如说有些日本人，
1: 哦、对,對日本人来台湾，我也带过日本朋友去去彰化啊，哇，他们都喝得超开心的。<笑>他们就觉得说这个东西会重会重哈<對>、喔，就日本人会喜欢。<對>那再更不用说呃，一些香港的、啊、新马的这些朋友，他们也都对于这个行程是非常好奇。好，那所以这个呃。呃，我用一个很简短的时间，等于说吧，我最早做旅游业，那为什么做主题旅游？嗯啊，嗯、主题旅游一开始我也是用历史跟世界遗产，因为是自己的兴趣，嗯，然后慢慢的倒到现在就是做酒鬼巴士这件事。
0: 所以这就是早期跟现在不一样的地方。早期就是什么都做，<對>我只要有领队，我只要有导游，我就有钱，我就什么都做。嗯、可是现在不是，现在就是专注企划，然后专精一个一个主题式的包装 package 这样没
1: 错，因为你你看，好像什么都做的这些旅行社，当然还是存在啦。哈、嗯。当然，他们就是已经集团化了或平台化了哈<對>。那嗯，像中小型的旅行社，真的是变成是就是呃，你自己擅长的那个领域跟主题，然后怎么样去找到，就是你手上到底有没有一群这样的客人啊？嗯、很多人会问我这个问题啊。就就其实我我<對>我反而要你怎么
0: 去找到你的这群客人？我
1: 反而要感谢像你这样子一开始就在发了我的砖哈，<笑>或者说从布洛格时代就在发了我的朋友，<笑>就是说，嗯，像我一开始进到旅行社，二零零二年零三年的时候，嗯，那个时候我已经在写那个新闻台，哦、或者是等于是。部落格的前身呐、啊，对，对自媒体，对个的人新闻台。如果用那个对岸的名词，就是说我们叫自带流量啊，哦、<好>对。<好><笑>那所以我到了呃旅行社去当领队啊，一开始还不叫领队，因一开始那时候就是台湾叫领团人员呐，啊、哦，领团人员的时候呢，那那好比说下个礼拜我们有一个一日游，好比说龟山岛一日游，嗯、那我就发 email 啊。发给我的一些读者、uh huh. 啊、或,或,或者说是呃，当时新闻台上面我就把它发一个文， uh huh. 对，等于是我是最早台湾最早用这个叫社群媒体、uh huh. 哦、在推旅游行程的人这样。Uh huh. 好，那所以累积下来，然后再后来我又带五个窟，嗯、uh ， huh. 意大利、法国等等等很多，一直到古巴，一直到这个酒鬼巴士等等哈、哦，那就累每一次所累积下来的客人啊、哦，如果是通知性很高的，后来。呃，他有一些原本就是我的读者，对，那有一些是后来变成我的读者。说真的，呃。这样的人来参加，就是我是我的读者或者粉丝来参加，我们就少了一个沟通的过程。然后有一些客人，甚至于就是他们原本不认识，<的>那可能都是我的读者来参加的团之后，后来变成很好的朋友
0: ，而且会有一个共同的话题，对
1: 对对,对。然后，但、呃、是成为共、呃、那个很好的朋友，后来他们还相约去去出国这样。嗯、然后我都开玩笑说：“哦，你们背叛我，<对>都没有参加我的团。”<笑><笑>他说：“谁叫你那么慢？”<笑>好,<笑>好，但是我看到这个情况，我是。我其实是觉得开心的。嗯，好，那当然，回过头来讲，如果我们回到商业的角度来说，呃，你掌握到的这群人，嗯、呃，我们就用俗气的说法好了，就是含金量。对、啊、就是如果现在我们回回头要谈到创业的话，嗯、那这些人他的消费的方式啊，呃，是不是能够去支撑？一个你的商业模式，对啊、哦，那这个也是我跟我的应该说合伙人也好哈、哦，就是也也不断在讨论、啊。嗯<哼>那呃，好比说一开始也有人说，哎，那你是不是就是做所谓的 VIP 啊、高端啊旅游其实？
0: 听起来有点像
1: ，但但其实坦白说，原本我的读者还是以文艺青年为主，嗯、<笑>也不完全说是走高端的路线。但是，嗯，正如《时代的风》那个书里面想要表达的，就是说，因为我自己也是我的兴趣也好，或者我的呃涉猎的呃事物，呃，随着、呃、我的年龄也在增加。对，那其实我的读者也跟着我一起在成长。好、哦，那那当然有一些中途他可能就、呃、跟着谢泽清走了，<笑>或者跟着廖克义走了之类的啊、哦。<笑>嗯、但是呃，还是有一群哈、哦，他是他大概可以理解我这整个心路历程跟发展的轨迹
0: 。对，而且我、哦、我补充说明一点啊，像我会看公投间的粉砖，是因为他会写那。我我我我想要强调一件事情是，即便现在影音的时代很流行，但是呃，写文章，呃，听说读写，尤其是写这个部分，我我认为来讲自经营自媒体非常重要的。有的人说、嗯、啊，谁会看那个漏漏等的文章啊？哎、欸，其实不一定哎、欸，其实我发现还是很多人会看，而且。你真的有有有内涵的写，跟没有内涵的写，读者还是看得出来的
1: ，嗯，对不对？这个这个说真的，这个中间有一段时间，像布洛克旅行，布洛克开始大量的出现的时候啊，嗯、也有一些朋友跟我说啊，你看，呃，要像他们那样写才有人人气啊，因为他写的是比较是实用的，对啊，介绍人家去哪个饭店啊，<对>哪边吃好吃啊，嗯、那。好啦，那个我我觉得对啊，我也没有，我也没有说那个不对啊。对啊，但是我自己的风格就，就我我可能比较不是写那种实用性的性哦，我还是会去挖掘它背后的一些历史啊什么这些。对,对，所以所以有时候你从纯商业的角度很难说哪一个比较对或成功。好、嗯哦，那所以回过头来说，我我就觉得我我如果能够找到一群跟我一起成长、认同，然后呢，当然还愿意。到时候呃，国境开放之后，愿意呃，这个这个呃付团费跟我一起出游的人，嗯、那这个商业模式似乎就可以维持了。
0: 六月多发了一个文，我一看到马上立马按赞，就是内容我都还没看，<是>我光看到照片跟那个标题我就立马按赞。就是基隆城市博览会，<是>这个我一定还我我看到的时候，我真的很想跟你请教，因为我自己是基隆人，哦、然后从小土生土长，然后看到这个城市博览会，嗯、我真的超级感动的，嗯嗯嗯、那种我不知道大家嗯。不知道，我我现在讲的有点情绪，有点激动，就是大家不知道能不能<笑>感感受到我的感受，因为从小到大，嗯、基隆就是那个样
2: 子。嗯，对。嗯嗯、那
0: 当然，我不能说他他好或不好，<是>那只是说，哇，自自从这一次城市博览会的呃几年前一直到现在，他的确带给基隆很大很大不同的变化。没错，这个我真的很想要。请教公投界，因为您有去城市博览会嘛？嗯、我可以听听看您是怎么看这件事的。
1: 好，我我想城市博览会哈、喔，就是在六月中旬嘛、喔，哦、嗯，那个时候举办的，整个前后有十天的呃时间。嗯、那有人也是开玩笑说，这个好像是林佑昌林佑昌市长的他的一个毕业展这样子、喔
2: 。<笑><是>那那我是
1: 在他还没有开展之前，就曾经去参观，然后跟他做过一个对谈、喔。嗯，那其实之前也曾经听过他的一些演讲啊。我我先这样讲，我倒不是说帮这个人去打广告，而是说这个是,是。他本身，他他他就常常讲，他自己是学景观设计，<對>是学城市规划的
0: 。他这一点好有名哦。
1: 对，然后呢，呃。说真的，我们选的很多的这些政治人物也好，市长也好，但很少是真正是这个专业的，对啊，或者说学这个专业的人很少，最后能够当到市长。
0: 就听起来法律的比较多，对,对对，所以
1: 所以他很他很自豪的一点<笑>就是说，哎、欸，他是学这个的，对，然后有一个城市可以让他来实现。他在学校里面所学的这些，有点
0: 像创业的感觉，也有一点啊
1: ，对啊，这些理论哈，那那怎么去调整？可是你光听就知道，他那时候就在讲说，那个讲起来是很轻松啦，嗯，可是你真正要去改变一个几十年的市容啊，对，真的，你其实我自己去想哦，这哪些卦哈，我真的不知道要从哪里去做起，这样哈。好，这是第一个。那那第二个，当然我们回过头来从博览会的角度来看，就是说。因为我自己从小啊，嗯、也也也是，我对博览会也不陌生啊。<對 S 2> 就是说，那时候我爸爸第一次带我出国，一九八一年，日
0: 本对日本，對對對日本就是
1: 神户的博览会，<笑>神户也是一个港啊，他、嗯、就是一个他在港做一个人工岛，叫 Portopia， 叫港岛哦，港岛的那个博览会。说真的，那对我来讲，真的是一次。文化冲击，你知道？有点像
0: 刘姥姥进大观园的感觉。对
1: 对对对对，我我不太喜欢用这个说法，因为还不是姥姥嘛。但是、嗯、<笑>但是，但是你可以想象说，在一个他们盖出来的这个海浦新生地，<對>然后集合了当地的政府，然后呃，日本的这些企业商社，把他们对于城市未来的远景、好、哦、愿景，把它呈现出来。那个很多真的是看了都流眼泪啊<的>、哦！就就是他他给你一个很。很大的梦想那当然，这个梦想最后能不能实现，这是一回事。但是我觉得，城市也好，国家也好，本来就是要给人家这个愿景。可是，像
0: 基隆，他这一次也是这么做吗？也
1: 是这么做。而、嗯、而且，我觉得他有两个。他第一个先提出愿景，<對>就认为基隆应该要变成一个什么样的城市。我想要
0: 听听您。就是说，看看他想要变成什么样的愿景。好
1: ，我先讲回来，就是说，除了愿景以外，他也提出来一个，嗯、他是如何做，在过去这几年，他做了哪一些事情，嗯、让他有可能变成这个愿景。好,好，那这个愿景里面，其实基隆博爱、呃、那个城市博览会，他提出一个一个一个 slogan 啊、哦，嗯、<哼>就是一个口号叫，叫叫做起点城市
0: 。嗯，我好想哭哦
1: 。啊，<笑>全台湾的起点就在基隆。嗯嗯啊，哦嗯、不管是铁路的起点啊，哦嗯、或者一些什么指标海拔的起点，也是在基隆。嗯、然后你甚至可以说，台湾的近代化啊、嗯<哼>哦，近代化。如果说我们说近代化是从不管是刘明传盖铁路，还是日本人来开始做很多工业化的设施
2: ，<对>都是从
1: 基隆开始的啊。那所以这样的一个港口，它不应该被埋没，嗯啊、哦，它不应该说因为后来城市化开始往这个北北桃发展了之后，<对>它就被遗忘了啊<是>、哦。其实为什么后来这几年大家会有深刻这个感感慨，就是以前台湾没有游轮的旅
2: 游，嗯对
1: 。好，那后来开始有游轮的这个旅游之后，基隆就是很重要的一个港口，港口对,不对。嗯、那我自己有这个经验哈，我我有有一年我就坐着这个游轮。呃，这从基隆到冲绳，到香港啊，到很多其他的不同的港口，嗯哼，你那时候走一趟下来，就会觉得基隆好老。好，<的>好小，好老哈、啊。然后，当然，后来我也替他找到了一个新的说法了，嗯、就是说，嗯，可能日本人来会觉得，对对，就很昭和，<笑>啊、就是觉得时空哈、啊、来到了昭和的年代这样。哎、嗯欸，但是如果你真的从从就是从这个游艇游轮哈的这些。呃，旅客的角度来看，所以你看他，他他这几年以我自己做旅游业的角度，我觉得做的最棒的两点，第一个是那个海运大楼、客运大楼嘛、啊哦，就是本来在停靠游轮的那个地方嘛，<对>整个给他拉皮翻新哈<的>、哦。那个我就觉得哦，阿弥陀佛，
0: 那个以前不是长这样？对啊，
1: 我没有，我第一次去，<笑>前几次去坐游轮的时候都不是长这样的啊、嗯哦，都对。然后，所以，所以像我之前从。机龙开到香港，那个你会觉得是从十九世纪开到二十一世纪的感觉。<笑>好
0: 惨哦,哦，真
1: 的。好，然后那现在整个拉皮拉起来。嗯、第二个，机龙火车站。哦，哦车站一出来是所谓的国门广场。
0: 太有感了，你这样讲
1: ，对那个那个，那个那个、你到日本很多这个港口城市都是，像我。之前就常跟他们说，有时候他们会用、ok oh、ama, 用 Yokohama 用横滨来类比基隆，嗯、我说其实不太对哈，因为、嗯、因为呃对了，横滨跟东京、跟基隆、跟台北啊，有这个地缘上的关系，可是人家横滨是一个超级大都会，嗯、那基隆的这个腹地、港口各方面的样貌，其实它比较接近两个城市，嗯、一个是长崎、嗯、另外一个就是门司。门司港啊，哦、在这个北九州，嗯、<哼>而且以前基隆在日本时代的时候，门司跟基隆本来就是对口，
2: 嗯、<哼>哦，就
1: 是从日本要来、哦、台湾就是从这样，所以其实基隆应该去找到他真正可以学习跟模仿的这个对象啊、哦，然后再找回自己的一些文化啊、哦，那那所以我觉得那个国门广场就是你火车站一出来，让人家看到这个城市就第一印象啊，对啊。第一印象就是因为基隆没有、欸、差
2: 很多、欸，基隆没
1: 有没有没有机场嘛，嗯哦、喔，所以我们第一印象就是第一个从火车站出来，第二个是从游轮下来，第三个客运，所以他们现在客运站、哦、整个转运站也都新的、啊
0: 我。我我我补充说明一下，<對>因为刚刚工头今天说的这三个地方，嗯、在我小时候就是一个非常脏的地方，然后很旧，<笑>真的很旧，你就是。嗯，余余、呃、光你会看到有老鼠跑过去的那种感觉，然后很旧，而且翻新过后，我不夸张，那个火车站翻新过后，我居然，我基隆人哦，我居然在里面迷路，因为我找不到出口在哪里。然后我我我第一次他翻新的时候，我我第一次回去，我出口以前都会从那个呃呃呃旧的客运站那边出来，嗯。然后他翻新过后，他是从好像我走到那个西码头那边去，我想说天哪，我好丢脸啊！我基隆人怎么会在这里迷路？<笑>你
1: 要对，西码头那边也是，以前我从来没有去过啊。<对>可想
0: 而知，他开<你>改变多少。然后
1: 你你讲了几个这个啊、哦，我我必须再再再帮他说一个，就是除了像火车站这种是新的建筑，嗯，他大多数的建筑其实都是旧的，呃，拉皮跟翻新、嗯哦这个我觉得也非常的不容易因<对>因为在大多数的呃这种可能有一些建设里面，他可能就是把旧的就打掉了<对>然后就盖一个新的啊，新的呢就设计的有时候又觉得啊，跟这个整个市容哦搭不太起来这样。嗯、那他很小心的保留很多旧的仓库、哦宿舍，还有反正这些老的建筑，然后找到适合的团队去规划跟进驻。包含包含这次城市博览会，我也是在城市博览会结束的隔天，就有一个朋友，嗯、他就是学建筑的，嗯、然后他那个十天都在那边义务当那个解说员，这样。嗯、然后他就说，他说他觉得这一次啊，嗯、呃，陈、呃、博用了最少的那种临时性的建筑，嗯、<哼>啊，很多那种什么呃展览会都是盖一个新的。退场啊，之后就拆掉了，嗯、非常浪费。可是基隆呢，是尽量用旧的建筑。那你当你去用旧的建筑的时候，你就会发现说，其实他们根本都很很美。
2: 很不容易、哦，很美。然后
1: ，然后只是过去都被人家遗忘，或者在外面盖的呃的这个那种扛棒或什么，都把它折起来。好，那从我旅游的观点，我再讲一点，就是说，像以前和平岛，我就没有什么兴趣啊，哈、oh. 哦，就是就是我不太会去和平岛。天
0: 哪、啊，<為>你好会讲重点哦！对
1: ，那和,和平岛
0: 真的是重点。和
1: 平岛后来我就发现说，啊、天哪、啊，和平岛跟台湾的历史有有非常。重大的关系就是说，四百年前西班牙人来到这个地方建了堡垒。那虽然已经是很久以前的事情了那堡垒的呃遗迹也不存在了。可是近年因为有挖掘出朱圣教堂
2: 嘛，
1: 朱、嗯、圣教堂也是这次陈博会的重点之一、嗯、然后，然后，然后我就说，哎。那你要去赋予当大家对于这个城市的想象的时候，我们可以可不可以把它跟西班牙的文化、西班牙风格的餐食啊，哦、把它结合起来，甚至于西班牙的雪莉酒。<是>我那时候就跟朋友说，那哎，我们一起去呃这个和平岛，我们来办一个西班牙风格的餐酒会，这样。嗯、那这样子是不是就把一个原本很沉闷的哈，或者说大家已经快遗忘的这样的一个城市跟景点，它就跟世界哇最有活力的。观光客最多的啊，西班牙这个国家就把它连接起来。真的。对，那那我记得有一次，呃，就是我我趁着那个游客哈、呃、散去的礼拜天晚上，我走到正滨渔港啊，然后在附近找一个小民宿啊、呃，就想说在那边过一夜这样子。嗯、然后晚上就走到那个港口旁边啊，有一栋就是卖西班牙料理的餐酒馆。嗯。那我那天因为很随性，我也没定位，我就说，啊、但是我一个人哈、哦，可不可以帮我安排一个位置？他说可以，啊，我就坐在那边看着外面大家很开心在吃饭，然后外面就是港口的夜景。我说天呐，这个看起来就就就好像就是在地中海的某一个角落这样子哈。而
0: 且这命运港现在也变得很漂亮，很漂
1: 亮啊哈。但就是说现在因为变漂亮之后游客比较多，嗯、可是呢，我觉得不只是正宾啊，嗯，就是基隆。能够被挖掘出这样的角落太多了，嗯、因为呃，也许过去就是因为它的老旧啊、喔，或许这也是一个好处了哈、嗯喔，它没有那么快被都根，很多建<對>建筑没有被拆掉。当现在大家会用不同的角度再来看的时候啊、喔，所以嗯，基隆就变得不一样了
0: 。但真的还是很感谢林佑昌市长，把它变得这么的。嗯，有有有不一样的新气象
1: 。这个哈、哦，我偷偷的帮他讲一句话。<笑>我我当然我知道说，听众朋友可能各种不同的这种立场、想法的也都有哈、哦。嗯、可是我是觉得说，有做事的人，我们不要假装没看到。嗯、真的，我我我是。真的很真心的这样说所
0: 以我们很多老金融人都是心里感同身受。对啊，
1: 对啊，你不要因为说可能因为党派或者意见的不同，就去否定他做的这些事情。<是>那李友昌他就是一个，因为他真正学这个，然后他又。他也年轻有活力，哈<的>，然后又又又正好用在这个事情上面，所以基隆在他的任下可以做成这样。那当然我们现在都是期望说，他这个建筑的方向哈、哦，嗯、跟规划方向还是可以被延续下去嘛。哦，那如果可以延续下去的话，嗯、我觉得基隆再过几年，哇，那个观光跟旅游的发展是是不得了。
0: 哇、哦，期待真的会百花
1: 齐放。这样，<对>其实这个真的就像你刚刚讲到的，如果要呼应到我们今天节目的主题的话，嗯，它也是在基隆进行一个创业，创业，对，创、哦、业，重新创业的这个过程、欸、這很
0: 不容易。我我身为老基隆人，我必须讲很难。真的，嗯嗯、真的在基隆很难，因为基隆的种种关系，嗯、能够做到今天这样，我我真的，嗯、我要拍打从心里的拍拍手我對。我虽然
1: 不是基隆人，但是因为真的今年去基隆次数很多，嗯、哦，所以所以我完全可以体会到您所说的那个。那
0: 讲到新的未来，<好>您个人。未来有什么计划
1: 吗？嗯，坦白说哈，我觉得我还是蛮蛮喜欢做自媒体，
2: 嗯啊，或
1: 者啊，但自己这样讲好像不太，那好像也蛮适合的。但<笑>我觉
0: 得做自媒体很棒。<笑>
1: <笑>对，那当然就是说自媒体它怎么样获利啊是一回事。嗯、那但但是呃，从我一开始做呃那时候所谓部落客或者是内容行销或者社群行销，本来它最后就是导向一个产品嘛。嗯，那我的那个产品那时候就叫做旅行团，<是>啊就是行程。那现在有可能这个这个产品呃或许会是也是旅行团。或者是另一个不同的东西。举例来说，我举个例，呃，具体的例子来说，像、嗯、像我因为不能出国，所以在台湾去拜访了很多酒庄，是，我就发现说，哎，我可以做酒、欸，哎、嗯，好、哦，就就就说，呃，并不是说我现在要自己去
0: 酿酒
2: 吗
1: ？呃，并不是说我自己要去盖一个酒厂，哦、而是而是我可以跟这些酒厂来讨论，啊、哦，因为、哦、因为他们会做酒，但是他们不一定。呃，了解市场的需求，
0: 有点像联名合作的感觉。联名、嗯、好，那
1: 同样的回归到我刚刚讲的，就是说，像我有本来的读者或粉丝，对，那我知道他们大概喜欢什么，好，所以，所以我请酒厂帮我做一个，等于说是具有工头兼个性的，嗯、又符合我的粉丝会喜欢的这样的酒款。嗯、像举个例子来说，像我去年就找了一个精酿啤酒厂，嗯、我就说，哎、欸，来，我我们来做一支啤酒。<笑>然后我我把它取名叫“零啤酒”，就是、oh. 就是零秘鲁了。哦， oh. <笑>对，有些人就好奇说
0: ，欸、你,你对你这样解答了，因为我在粉砖上我有点看不懂为什么叫零啤酒
1: 。我也顺便趁这个机会跟大家讲，<笑>就是很多人就说啊，光头强你又不姓林哈？<笑>對,对，但是这个嗯，必须说它背后有一些市场行销的考量。怎么说？ Oh, 就第一个啊，当然他林秘鲁<魯>啊，<對>林秘鲁就是我们很接地气啊。然后这个，然后第二个就是说，因为呃，台湾姓林的人很多嘛。
0: 对，我就是对林冠林，没错，我我
1: 我我,我呃，旁边一堆都是姓林。对，虽然林不是第一大姓，好像陈才是第一大姓，<對>但是各位呃。对我将来有可能会推出陈，<笑>但是陈可能会是另外不同酒款。<笑>但我的意思就是说，哎、欸，因为它叫零啤酒，嗯，会不会有一些朋友，包含现在在听的听众？您可能会有好奇，说：“哎、欸，我也姓林，看看那我是不是要来买来喝看看？”<對><笑>其实真的，去年就是靠这样销售的
0: 。哦、真的、哦，<對>而且像我姓林，我就很想买一罐来打个卡，拍个照打个卡。是啊，是啊。所以
1: ，所以好，就就是说啊，这个是我的阴谋啦。哦。就是说，至少他第一批的这个消费者已经出现了。嗯好，那在你还没有都还没有喝过的情况之下，你就愿意去买来打个卡？对。那如果你打开喝了，万一你又很喜欢它的话，哦
0: ，再来两首，再来两
1: 首。<笑>对，那對我有这个信心。啊，就是以去年的测试的结果。嗯嗯哦，因为去年我做好的时候，本来还想办一个全全台的巡回哈试试饮会，就没有想到就三级警戒这样啊，就,哦、就所以大家都不能出门，嗯、所以我那时候就真的是我自己在家里哈，要上网，然后做表单啊，然后传讯息给朋友啊，啊然后一箱一箱这样卖，好，他们来订购，然后他呃，应该说他们跟酒厂订购，然后就跟酒厂直接出货这样啊<是>、哦，那那等于等于说，结果买呃有些朋友真的是一箱买完喝完。他又在定，然后定了又送朋友这样好喝，对，<样>应该是说，我就是找到一个我自己喜欢的风格。哦、嗯呃，因为很多精酿啤酒它做的可能是相对比较甜的啊，水果的啊，各种的香气。但因为它要跟传统的这些啤酒去做区分嘛，
0: 那零、嗯、啤酒的口味，你我可以听你形容一下吗
1: ？第一个，它是比较像大叔会有的苦味。
0: 苦带点苦，带点
1: 苦味哈，嗯、或者说成熟的味道。嗯、<哼>那呃，但是因为我们把它取名叫林嘛，所以当时我跟酿酒师就说，我们可不可以给它一点森林、山林的感觉？好、哦，所以后来它喝好抽象、哦、喝起来的尾韵是会让觉得有一种这种森林跟木头的香气的啊、哦哦，所以它不是一支甜的啤酒，嗯、<哼>我就直接先说它不是甜的啤酒，那它是属于艾尔。l 哈啤酒、嗯、跟我们跟我们一般，但是它又没有 IPA 那么苦，哦、就是我们抓到一个很平衡的点这样。<是>所以它嗯，它不像我们平常在便利商店买的那个那个是拉格啊拉格、嗯、<哼>啤酒。那我们因为是艾尔 l， 所以它会稍微醇厚一点，嗯、<哼>喝起来会比它更有一点质感。那我自己。超爱喝的，<所以 S 2> 我我自己去年回家，因为我本来他们都说，哎、欸，你不你自己不要喝太多啊，要拿去卖。那我顺便要讲一个我一个理想哎、欸，嗯、你知道我们不是有个小林同学在打桌球嘛，<是>在东京奥运的时候就表现非常好，然后接下来他要去巴黎打奥运，对不对？我真的希望到时候零啤酒可以变成他赞助商，
2: 真的吗？对，零
1: <笑><好>啤酒赞助小林同学，那当然这个还是需要所有姓林的朋友一起来
2: 、啊、支持啊，对对对对
0: ，支持。好，那我们今天谢谢公头间来跟我们分享呃旅游业相关的呃不同时代的变化，嗯，那也说出他为什么写时代的风，然后介绍了基隆呃很不一样的呃在林市长的带领下的变化，那我自己本身是真的很感动，那我们祝福公头间呃未来的计划，还有如果有跟小林同学合作的话，我一定要立马按赞，是
1: 是是，谢谢 Irene， <笑><好>今天也是让。我有机会能够这个呃天马行空哈，很多的角度来谈，不只是旅游业，还有自己一些创业的想法
0: 。谢谢工头姐，谢谢大家谢谢今天来，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。